0: Bienvenidos a Asesoría Automotriz México, el lugar en donde te preparas para estrenar un auto nuevo. El día de hoy nos acompaña mi compañera Paulina Cabrera. Vamos a platicar con ella al respecto. Adelante, Paulina. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Dani. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo qué estás? Qué bueno que
0: nos acompañas, qué bueno que estás por acá. Pau, Gracias. Que en el capítulo 1 de este podcast eh, hablamos sobre la necesidad de adquirir un auto, que ya sabes que proviene de diferentes fuentes, ¿no? puede ser porque es tu primer coche, porque quieres verte mejor, porque necesitas dejar de andar en transporte público, etcétera. Cuéntanos, por favor, Paulina, primero que nada, preséntate, por favor. ¿Quién es Paulina Cabrera?
1: Gracias, Dani. Bueno, pues, gracias por la presentación. Efectivamente, soy Paulina, soy asesora en Volkswagen Cresta, en insurgente Sur. Yo estoy aquí participando contigo porque quiero, pues, empapar un poquito a las personas de mi edad que están buscando por primera vez tal vez su auto que quieren comprar por primera vez un auto, que quieran eh, saber sus financiamientos, los servicios que ofrece la agencia, cómo acercarte como para un asesor, qué preguntar, porque hay varias incógnitas que tenemos y pues no sabemos a veces ni qué preguntar, ¿sabes? O sea, llegamos con la idea de que queremos un auto, pero pues no sabemos ni cuál, ni versión, ni tipo, y, pues, gracias a la introducción que nos diste, la verdad es que ya lo escuché. Y, pues, queda perfecto para mucho de mi generación, que queremos empaparnos más de eso. Entonces, yo participo aquí precisamente para eh, subsanar esas dudas que, pues, yo también puedo tener,
0: ¿no? Por supuesto. Muy bien, Paulina. Pues, qué bueno que estás con nosotros. Comencemos eh, platicándole un poquito a nuestros escuchas o como se le llame ahora al público que escucha un podcast. Comencemos, Paulina, con eh, cuál es la principal razón que tú has encontrado para que te quieran comprar un auto. ¿Qué te han dado los prospectos? ¿Qué es lo que tú consideras que es la principal razón para adquirir un vehículo nuevo?
1: Pues mira, eh, Dani, yo creo que la primera opción que ellos dan es comodidad. Ya en estos tiempos, sobre todo de pandemia que estamos viviendo, pues mucha gente no se quiere ir en transporte público, piden su sana distancia, y pues qué más que entres a un espacio donde tú puedes dejar tus cosas a donde quieras, no, no tienes por qué andar corriendo, eh, si llueve pues no estás ahí eh, esperando tres horas el metrobús, es comodidad, comodidad y seguridad los principales eh, argumentos que dan los clientes para tener su propio auto. Aparte, como comentabas, un estatus uh, como joven, pues la verdad te levanta muchísimo que, pues, tiene, ah, pues, estás en la fiesta o estás en la universidad, en la prepa, y pues todos quieren ir contigo porque, pues, traes coche, y pues Bien. es un tema de, de acercamiento, pues, a un club social, eh, es un alto a tu ego y ¿por qué no? Pues es para que tú te sientas feliz y cómodo con, con algo de tu propiedad, ¿no?
0: Claro, tú dirías entonces que el tema de la comodidad eh, sobrepasa ya la necesidad de movilidad es decir, me voy a explicar de una manera más profunda, hasta ahora sabemos que el promedio de, de uso de un coche en la Ciudad de México que es donde nosotros estamos es de 15 mil kilómetros al año, pero curiosamente cada vez me encuentro más con personas que traen un auto de 15 mil kilómetros, pero de 3, 4 años de uso, es decir, la gente ya no está tanto requiriendo un auto porque se desplacen mucho, sino porque eh, se quieren desplazar mejor, con mayor seguridad, sí. y, y como tú muy bien dices, en el último año y medio, con mayor distancia social, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente, yo creo que principalmente esos serían como los argumentos y podríamos poner como una necesidad, eh, como una segunda opción. Primero es la comodidad y seguridad que brinda un, tu espacio propio en el vehículo.
0: Ok, y esa necesidad primaria de tener un espacio propio y una independencia y un cierto estatus, se resuelve prácticamente con cualquier coche, porque cualquier coche te da un espacio, una distancia, una autonomía, una independencia y un estatus. ¿Estamos de acuerdo? Eso te lo resuelve cualquier coche. Ya después hablamos de estilo y de niveles y de, y de tamaño y de precios y de segmento, ya eso es un adicional. Pero de entrada estás de acuerdo que cualquier coche te resuelve lo básico.
1: Así es. Exactamente. Sí, ya después veremos qué tipo de auto, cuál traes. Porque sabes que, Dani, o sea, no generalizo, pero mucho de mi generación era así de, pues no sé ni qué coche traes, o sea, no conozco de autos, no sé, pero trae auto. Trae auto y vámonos con él, porque es más cómodo, es más rápido. Es... Yo no preguntaba qué año es o qué modelo es, o sea, no. Para mí era como algo, pues ya muy fuera, ¿no? Primero era, ¡ay, mira, trae auto! Pues vámonos con él, ¿no?
0: Hasta más guapo se ve uno.
1: Tú, por eh, ejemplo, en no? el
0: GTI que traes este, estos días de la agencia, te ves hermosa, Paulina. Un <risa> GTI, ¡guau! ¡Wow! Hasta yo me vería guapo. No,
1: pues todos, todos. Es un carazo. Arrasco.
0: La verdad que Sí. Oye, Paulina, entonces, bueno, el, el primer punto que era eh, eh, la necesidad de movilidad, la necesidad de estatus, pues ya quedamos que queda resuelto prácticamente con cualquier tipo de vehículo. El segmento que más está creciendo en los últimos años es el de los SUV, los vehículos suburbanos o como, como se le llamen ahora, vehículos utilitarios no, este, suburbanos. Um, ¿Por qué crees tú que, que la gente, no sé si la gente de tu generación, coincida en que es un tema más deseable traer una camionetita que un coche, que un sedán, que es un segmento que ha sufrido bastante un descenso en sus ventas? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando hablamos de diferentes tipos de vehículos?
1: Pues mira, Dani, si tú me preguntas personalmente, yo sí me voy más por los autos, autos de Adam Hatchback, que por la camioneta, en primer tema por lo económico, porque tú sabes que estos últimos, eh, este último año pues ya ha, sub, ha habido una caída económicamente y pues hay incluso quien tenía su camioneta y por más que le encanta la camioneta pues tuvo que bajarse, no, tuvo que venderla, tuvo que adquirir un auto nuevo. Pero yo personalmente prefiero el auto y no sé si mis segmentos y si mi, como mi mi área de de jóvenes que somos, pues lo prefieran, porque económicamente, pues, somos millennials, estamos luchando con el trabajo, con conseguir un buen sueldo, con todo este tema económico que, pues, de primera instancia a lo mejor pedimos hasta un seminuevo, ¿no? Y ya conforme vamos creciendo, pues ya pasaremos a otro, otro tipo de estatus en cuanto a adquisición de, de vehículos si sí es un hecho que se ha incrementado la venta de de los SUV, SUV porque también han decrementado un poquito el costo y el costo-beneficio claro. los autos pues ya viene, está siendo el mismo ¿sabes? entonces ya hay un poquito más de, de conciencia en esos costos en ese mercado que pues nos está haciendo la se está haciendo la facilidad de poderlos adquirir. Pero yo siento que en mi generación todavía hay gran margen, gran mercado que pues no se avienta tanto a comprar una camioneta por la inestabilidad que tenemos.
0: Claro, es decir, eh, eh, tú podrías de alguna manera prever que en el, en el futuro inmediato viene una, una reversión de esta tendencia hacia los SUVs y un regreso hacia vehículos más económicos, como un hatchback, un sedán. Esto tiene mucho sentido, Paulina, porque eh, si bien tienes toda la razón, en el segmento de los SUV tenemos eh, camionetitas de 350, 400 mil pesos, hasta camionetas de un millón, millón y medio, y eh, eh, no sé, eh, se les ha llamado de muchas maneras a estas camionetas o estos SUVs, incluyendo el término... Eh, eh, Mom SUV, ¿no? El, el, el tema de que es para mamás, porque llevan a los niños atrás, porque tienen un punto de vista más elevado sobre el tráfico y esto es la realidad. Y durante muchos años se, en la, en la concepción era que las camionetitas de este tipo eran para señoras. Hoy en día no tienen nada que ver. Oye, ese tema tenemos... está
1: súper interesante, Dani. Los estereotipos también.
0: Los estereotipos, es correcto.
1: Próximamente esperemos hablar de eso porque... Tienes toda la razón, van segmentados y muchas veces damos por hecho que un auto es para cierto, cierto Exacto. género, y no es, pero pues sí, a ver, adelante.
0: Y no, y no, y tienes toda la razón, no tiene nada que ver, tú misma estás en un vehículo eh, que 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 tiene una una concepción muy masculina, ¿no? Este, sí. un, un, un GTI es como, como una como una, un segmento muy de señores, muy de hombres, y no hay nada que ver, está perfectamente bien para una mujer, lo mismo las camionetas, yo ahorita quiero una camioneta, ya quiero cambiar mi coche, y yo quiero una camioneta, y no me veo a mí mismo en esa, en esa, en esa imagen de, este parece señora, no, claro que no, las cosas han sí, cambiado no. muchísimo, y, y hay que romper los estereotipos, tienes ¿sí? toda la razón, y tu generación puede ayudar mucho a hacer esto. Entonces, ¿tú eh, piensas que, eh, retomando un poco el tema, piensas que va a haber un repunte en la venta de hatchback y, y dan y, y, y un decremento en, en la tendencia hacia SUV o no? Yo creo que sí, que ya estamos
1: como un margen de incremento otra vez a las SUV. O sea, sí hubo un decremento, sí gente vendió, tuvo que vender sus autos y quedarse con un auto más económico, pero yo creo que ya estamos repuntando, ya nos estamos, eh, ya estamos mejorando económicamente, eso espero, y yo creo que ahí va a haber un incremento, porque como te comento, sí hay un nivel económico en camionetas que ya son más accesibles, y se están viendo precisamente por el mercado que estamos atravesando.
0: Perfecto. Ok, Paulina. Uh, cuéntame una cosa. ¿Qué le dirías tú a una persona eh, de tu generación, de, de tu rango de edad, que está pensando o que siente que necesita un auto para tener independencia, para tener estatus, para tener eh, distancia social? ¿Qué le dirías con respecto al enganche? Uh, justo hablaba yo en el capítulo anterior de que no cualquiera se compra un coche de contado. Eso no está fácil la gran mayoría de nuestras ventas, pues, son a crédito. ¿Qué le dirías tú con respecto del enganche a una, a una persona de tu generación? ¿Es alto, es bajo, depende de su poder adquisitivo? Cuéntame de eso.
1: Yo creo que hoy día es accesible, Dani. O sea, son, son enganches accesibles para, para nuestro margen de edad. Si eres una persona que ahorra, si eres una persona que tiene que cuida su historial y no, no tiene temas con pedir un crédito en su trabajo, eh, si tienes estabilidad económica, porque tampoco dar un enganche es algo fácil, es, es sencillo, ¿no? Hay gente que nos, nos cuesta mucho trabajo ahorrar hasta por años para dar solo el enganche, Dani.
0: Correct.
1: Entonces, eh, sí es una decisión eh, de, de pensar, de que que si, si quieres un auto, pues hay que luchar por tus sueños. Por lo tanto, yo digo que es, son alcanzables, eh, no son altos, yo creo que son muy accesibles, y si encuentras el financiamiento correcto, pues a darle puedes tener tu, tu propio coche. Entonces yo invitaría a esas personas, a todos estos chicos, chicas, que quieran tener su primer auto, a ahorrar y hacer realidad ese sueño.
0: Justo acabas de decir algo muy importante y te tomo la palabra. Hacer realidad ese sueño, es decir, las metas hay que hay que trabajar por cumplirlas, hay que trabajar por llegar. Las cosas no se dan tan fácilmente. Así es. Un poco eh, en estos últimas décadas hemos vivido la cultura de la eh, de la gratificación instantánea, que las cosas que, que queremos rápidamente las podemos conseguir. Y en el tema de, de un vehículo, no solo por el costo, sino por el esfuerzo que representa, como tú muy bien dices, el pago inicial y después sostener el compromiso a lo largo de los años eh, necesarios para pagarlo como es lo común, se requiere un cierto nivel de compromiso y se requiere eh, pues saber que uno va a mantenerse en ese nivel de esfuerzo. ¿Vale la pena el esfuerzo que se hace tanto al inicio como, como a lo largo del, del periodo de, de crédito por tener un auto? ¿Un auto es un objeto que vale la pena luchar?
1: Definitivamente. Definitivamente y te voy a comentar un poquito mi proceso, porque yo también tiene poco que me compré mi, mi primer auto. Y en mi caso fue un auto semi nuevo sedán. Yo no tenía para el enganche, o sea, así como muchas personas que nos pueden estar escuchando, pues no tienes el enganche. Pero yo estaba aferrada que quería mi auto, yo quería mi espacio, yo decía, no, yo no pago taxi, lo que pago de taxi lo puedo pagar en mi mensualidad de auto. O sea, le veía muchas ventajas, ¿sabes? Comodidad, lo que habíamos hablado al principio. Gracias, tengo un buen historial. La empresa me dio un crédito para enganche. Me acerqué con un asesor, así como somos tú y yo, me dio una buena cotización de mensualidad, que junto con el crédito que pedí como enganche, pues ya tenía yo la mensualidad que yo podía sostener. Y entonces dije, ah, ok, bueno, sí, entre el crédito de mi empresa y el crédito que me está financiado el asesor, pues ya es la mensualidad ideal para mí. Y fue así como yo empecé a, a tramitar mi auto a mí esa facilidad de financiamiento también es muy importante, Dani. Fuera de que te guste, de que quieras aferrarte a un auto, si no puedes sostener esa responsabilidad, no te avientes.
0: Claro, porque da miedo, ¿no? Da miedo. Eh, yo ahí sí te puedo decir, eso es algo que he visto en mi carrera. Da miedo aventarse a, a un compromiso. Da, da un cierto nivel de, de miedo el decir sí voy, sí firmo, sí tomo el riesgo, sí eh, voy a, a, a esforzarme por, por comprar mi coche. Pero como muy bien dices, pues eh, eh, vale la pena siempre y cuando el plan que te propongan esté dentro de tu, de tu alcance, dentro de tus posibilidades reales. Claro, haciendo un esfuerzo, haciendo ahorros, recortes por otros lados, a lo mejor porque vale la pena tener esa independencia, tener, tener esa propiedad. En, ahí es donde entra eh, la función de nosotros como asesores. Eh, por eso yo decía en el capítulo, si eres un, un, un asesor profesional, escucha a tu cliente, pon atención cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y cuáles son sus posibilidades para que le es? hagas una eh, propuesta económica que le quede a la medida que no le estés, mintiendo, le estés prometiendo que después las cosas van a estar muy sencillas que, que sepa cuál es realmente el nivel de dificultad en el que se está aventando y que le pongas un nivel de dificultad que esté a su alcance para evitarle un dolor de cabeza más adelante entre las cosas que podemos apoyar a nuestros clientes para evitarle dolores de cabeza futuros están, por ejemplo, el prepago de sus servicios de mantenimiento. Ya sabemos que todos los autos tienen una póliza de garantía que cubre eh, el, el, el auto de, de diferentes maneras. En algunas marcas es de punta a punta el auto, en otras marcas tiene algunos límites al respecto. Pero para mantener esa garantía se deben de cumplir con los servicios de mantenimiento, ¿verdad?, y entonces, ¿qué pasa cuando no este tipo de gastos y el cliente le decimos, tú llévate tu coche con tu mensualidad y tu enganche? Ya con eso la libraste. Y dentro de seis meses, diez mil kilómetros o el tiempo que nos pida, que nos marque la marca eh, del vehículo pues resulta que tienes que hacer tu servicio de mantenimiento preventivo y pagar por él. Y si el cliente no lo tiene en mente o no lo tiene prepagado dentro de su plan de crédito, puede que, puede que algo tan sencillo como un servicio de mantenimiento le haga perder beneficios como son la garantía, ¿verdad, Paulina?
1: Exacto, yo creo que ahí tocas mucho un tema importante, Dani, hablar con la verdad, siempre. Siempre es fundamental porque... No quiero tampoco generalizar, pero pues, chavitos como nosotros, pues te preguntamos algo y te vamos a creer lo que nos digas. Lo que tú nos digas es lo que nosotros vamos a hacer, y como cualquier otra persona, ¿no? Cuando vas a comprar algo, preguntas y lo que te respondan, con eso te quedas. Y si no tienes bien... Eh medido, bien eh, asesorado todos estos tipos de gastos que pueden salir posteriormente pues al final vas a terminar enojado vas a terminar eh, ya con el sueño como pues ya, bueno ya tengo mi auto, sí, pero ahora hay que pagar esto y esto, o sea no lo contemplas desde el principio y ya después se vuelve un dolor de cabeza porque nadie me dijo, lo tenía, no lo tenía que hacer y demás, pero pues siempre hablar con la verdad nos quita de muchos problemas, tanto a nosotros como al cliente. Y sí, es fundamental contar con los servicios para no perder la garantía eh, y hacerlos en tiempo y forma, claro.
0: Claro, y, y pues al final de cuentas nosotros como asesores eh, generamos una empatía y una, un nivel de confianza en nuestros clientes y esa confianza es un poder que tenemos, como tú muy bien dices, a veces lo que le decimos a los clientes pues nos lo creen porque están confiando en que somos los profesionales, somos los expertos y entonces si el experto me dice que así es, pues así debe de ser y yo le hago caso entonces como dijo, como dijo el hombre araña, un gran poder trae una gran responsabilidad y esa es la responsabilidad que debemos tener los asesores de venta entre nuestro público seguramente no hay solamente eh, compradores sino también vendedores que se acercan al podcast para escuchar la opinión de otros compañeros como somos nosotros dirías que ese es un, un consejo primario una cosa importante básica que decirle a todos los vendedores que tengan cuidado con ese poder que pueden llegar a tener sobre la opinión de los clientes
1: Claro que sí, Dani, por supuesto. Yo creo que mi imagen es que como vendedor tienes que ser leal a, primero a tus valores. A tus valores y transmitirlo hacia tu trabajo y en tu trabajo, pues, al cliente. Es importantísimo ganarte la confianza, sí, pero con la verdad. Siempre eh, dándole toda la información y que sea correcta. Verídica y correcta para que, pues de nada sirve que te hayas ganado la confianza del cliente y se lleven súper bien y ya sean amigazos, si después pues no, al final no fue completo, ¿sabes? Le mentiste, le dijiste que era cierto y la verdad no, la verdad fue que no, ya después esa relación termina pues mal, eh, después hay problemas, yo creo que se pierde la confianza en todas las relaciones. Cuando se pierde, se pierde todo. Entonces, si sí, yo le quisiera dar ese mensaje a, a vendedores que ya a lo mejor tienen tiempo y para ellos es como, ah, pues, pues no tienen nada de malo, pues no, mejor se lo oculto, no, mejor no se lo digo, pues por perder una venta, ¿sabes? Pero no, siempre hablar con la verdad nos, vas a, nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Y nos va a traer muy buenos clientes y muy buenas referencias.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo, yo a lo largo de mi carrera he conocido vendedores de vieja escuela, súper honestos, súper profesionales, pero también he conocido a los otros, de esos que dices, qué miedo caer en las garras de ciertas personas, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Paulina, por los consejos. Ahora eh, tomaremos este, esta parte del consejo como... como como el Consejo del Día, que es un, un, un segmento que estamos este, implementando dentro del podcast, cerrar el, el programa con, con un consejo. Y en este caso, pues cerramos con este, que es eh, la honestidad ante todo, tanto de parte del cliente como de parte del asesor. Si tú eres el cliente, Ten la honestidad de decirle a tu asesor, mira, yo realmente tengo esto, realmente quiero, esto realmente puedo, esto realmente necesito, esto. Sí, sí. La semana pasada involucraba para el cliente eh, analizar muy bien cuál es la razón que tú tienes detrás de tu necesidad de comprar un auto para que tengas bien en mente qué es lo que hay que resolver. Y entonces el consejo de hoy puede ser, ten la honestidad de decirle a tu a tu vendedor, mira, yo necesito esto, quiero esto, eh, vamos por aquí para que el vendedor busque realmente la forma y el, y el producto, tanto el producto coche como el producto financiero que te corresponde, que te resuelve de mejor manera lo que tú realmente necesitas. Porque si no después, pues terminamos con una propuesta económica que no tiene nada que ver con tus necesidades reales. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación. Seguiremos hablando del tema de comunicación en otros eh, episodios, porque es fundamental la comunicación entre el cliente y el vendedor. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, y sin miedo, Dani. Yo creo que eh, muchas veces no preguntamos por miedo, pero pues no, el vendedor no nos va a comer, no nos va a criticar, no nos va a hacer nada. O sea, sin miedo, chavos, eh, pregunten, hagan todas las preguntas que quieran, no se queden con nada, digan lo que necesitan para que así podamos, como bien dice Dani, darles la mejor opción a sus necesidades, no a las de la agencia, no a las del auto, sino a las de ustedes.
0: Perfecto, Paulina. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te encuentran nuestros escuchantes? ¿Dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar?
1: Ya, principalmente estoy en Facebook como Paulina Cabrera, asesor Volkswagen, y vamos a estar compartiendo la, la liga, ¿verdad, Dani?
0: Es correcto, vamos a poner ¿Sí? todos tus datos en eh, las notas del podcast.
1: Ah, ok, perfecto. En TikTok también me encuentras como Vivian Cav. Y pues por ahí también les voy a estar compartiendo nuestro número WhatsApp, 5537-770847. Y pues disponible en cualquier momento. Dani.
0: Perfecto, Pau. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mi nombre es Daniel Ramón. Me encuentran en redes sociales como Asesoría Automotriz México. Podemos hacer una cita eh, del 55 30 17 62 27. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.